0: 九百六プロ、もう一回。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、イノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はキーワードで理解するイノベーションマネジメントのシリーズですね。はい、はいで,ねはい、で、まあ、今回は研究開発税制というキーワードを取り上げてみたいと思っています。はい。でも、これは、あの、イノベーションマネジメントの観点から、活用できる制度の一つ。とととしてて取り上げてみたいということなんですね、はい、多くの先進国ではですね、まあ、自国のイノベーションを促進するためにいろいろな制度が導入されているわけです。はい、で、まあ、この制度が必要とされている理由というのをやや、まあ、経済学的な理論からまあ、2点にわたって挙げておきたいと思うんですけれども、一つはですねその研究開発の成果であるこの技術知識というものが利益をもたらすわけですけれども、研究開発に投資したあの企業などが、これを全部私的利益として占有するということが困難で、利益の一部が社会的な利益として外部に流出してしまうという性質を持っているわけですね。研研究究開開発発いうのはこの研究開発に応じて一定の税額をまあ控除することなどによってですね、うんはい、そういう利益の流出を埋め合わせる意味を持っているわけですね、えー、それからまあもう一つの理由は研究開発という活動は大変不確実性が高いと言われています、うん、でまあ外部から従ってって資金調達を行うことが困難なんですね、はい、でそのためにこの自己資金というものが主要な財源にならざるを得ないという点があるわけです、うん、でこの点はですね性質があることから経済学では流動性制約というふうに呼ばれることがあります。はいでまあ、研究開発税制というのは減税によって同額の,の内部留保をもたらしてくれるので、うん、この意味での流動性の制約を緩和する効果があるとうんで、まあ、こういう理由で、まあ、先進各国にはあの研究開発税制が、まあ、導入されているわけですけれども、うんまあ、それにはいくつかの種類があります。うんはい、で一つは研究開発費の即時焼却制度というものでしてでこれはあの研究開発費の発生時に全額損金に計上することを認めるという制度なんですね。課税対象から外していいくという考え方です、はいはいうん、で一方で、まあ、研究開発費用の,その固定資産について、まあ、通常の原価償却資産よりもま有利な法定償却率を適用するとか。それから短縮された対応年数の適用を認めるとうそういうまあ制度もあります、えー、でもう一つの大きなあの制度の枠組みはです、ねはい、研究開発税額控除制度と呼ばれるものでして、えー、これはその当該の年度に収める、まあ、法人税額から研究開発の一定割合に当たる額を控除するという制度なんですね。はいでこの制度はまあその控除額の基準を何にするのかによって大きくまあ二つに分けて整理されることがあります。で一つはその当期の研究開発費が一定の基準額を超えた場合にのみ個税額控除を認めるという制度でこれはのインクリメンタルメソッドというふうに呼ばれることがあります。でもう一つはその超過したかどうかってことに関わりなくまあ毎年の研究開発費の一定割合を控除するという制度で。こちらの方はんで、まあそれぞれのこう国ごとにこの2つのこう制度を例えばどちらをこう使うにしてもいいこうもたらされるメリットの性質が異なってくるんですね。はいはい、で、まあ、そこであの日本ではどういう制度があるのかっていうことを見ておきたいと思うんですけれども。はいまずあの研究開発税ーの目的、日本ではです、ね、こう定義されています、まあ、民間企業の研究開発投資を維持、拡大することにより、イノベーションの加速を通じた我が国の成長力、国際競争力を強化すること、うんまあ、と言われているんですね、はいまあ、比較的こう明確にあの、まあ、国際競争力というところまでこうターゲットに入れた制度設計が意図されているわけですね。うんうんで日本ではもともと1967年に増加試験研究費税額控除制度というものが創設されまして、はい、これはあ一種のインクレメンタルメソッドなんですけれども、うん、しばらくまあこの制度を軸にする時期が続いていたんですね、うん、ただその後たびたびの改正を経まして、まあ、現在の制度は大きく様変わりしているんです、はいまあ、インクレメンタルメソッドによる税制の恩恵というのは基本的にはあの継続的に研究開発費を増加させている企業でなければ受けられないわけですね。うんまあ、研究費がつまり増えなければ税額控除されないわけですから、はい、まあ、増えていくってことはつまり常にこう研究費を増加させていくような、はい、そういう体質を持っている業界であるってことですよね。はい、まあ、一方では近年研究開発費が多くの産業でこれはまあ景気の後退局面に入って長く続いているわけですけれども、えー、そうするとまあそもそもこういうあのインクレメンタルメソッドのセール的な存在理由がまあ薄れていったというふうに見ていたろうと思うんですねなかなかそういうだって税制があったとしても恩恵を受けられないということですも平成30年の4月の1日現在で言いますと日本にはです、ね、あの4つのこう研究開発税制が成立していると言っていいと思います。えーで第一は、えー、試験研究費の総額にかかる税額控除制度、これはまあ総額にかかるという言葉が表しているレベルメソッドなんですね、はいまあ、これによってあの法人税相当額の 25% を限度にまあ税額を控除するという制度なんです、うでもう一つは、中小企業技術基盤強化税制というものでして、まあ、これはあの資本金または出資金が1億円以下の法人。あるい常勤の従業員が1000人以下の法人、うん、従業員1000人以下の個人事業主といったような定義に当てはまるその中小企業に対する優遇措置なんですね。で3番目にです、ね、特別試験研究にかかる税額控除制度というものがありまして、うん、この特別試験研究といっているのは大学や国の試験研究機関などと行うまあ共同研究などをま意味してるんですね、はい、まあそのためにこれはあの一名オープンイノベーション型と呼ばれることがありますで最後に試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度なんですが、うんまあ、これは試験研究費の額が過去3年を含む平均売上高の 10% を超える場合に控除上,上限の上乗せなどを認めるという制度で高水準型と呼ばれているものなんですね、はいはいでただ、こっちはです、ね、あの平成30年度末までの時限措置になっていますから、まもなく適用できないものになっていくわけですね,あうですねで、まあ、こうしたいろいろなまあ制度があって、まず、あ、ら置かれた立場によって有利な制度を選択できるようにもなっているわけですが、うんはい、必ずしも研究活税制を使ったからといって、企業が研究費を増加させているわけではないんだという結果も結構多いんですね。うんでそれはあの企業の中で研究開発税制の持っている意義というのが研究開発に関する意思決定の部門と財務に関する意思決定の部門でどうもこの分断されてしまっていてです、ね、十分にその共有されていないと、はいまあ、そういう問題があるのではないいかと思います、うん、では先生、今日のまとめを研究開発税制というのを効果的に企業が活用していくためには減税効果に関する情報を企業内部で広く共有しておくことが肝要であると。そう申し上げておきたいと思います今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました